0: Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone trinta e Roma Viu Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone 3531-4290. Auto Center Rodo Fiat. Avenida Foz do Iguaçu, 148. Telefone 3515-7050. Preventec. Avenida das Embaúbas, 2065. Telefone 3531-1590. Eletronop Materiais Elétricos. WhatsApp, 996 Restaurante Terra Rica. Na Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531
1: 6 horas 47 minutos agora na capital do Nortão. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 30 de agosto, penúltimo dia do mês de agosto. Sejam todos muito bem-vindos para Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias. Trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura. Trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único. Oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. Telefone 66 999 85 1996 Junto com a gente também está a Cometa Hyundai. Meu amigo, você que deseja comprar o seu carro novo, se liga nessa super dica. A Cometa Hyundai está com grande feirão de HB20 até o dia 31 de agosto. Então, portanto, até amanhã, tá bom? Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 com 5 mil de bônus. Venha para a Cometa Hyundai, na colonizadora NPP, número 1093 no setor industrial. No trânsito, desse sentido, a vida. Junto com a gente também... Está a Roma, viu Pneus. Meu amigo, ó, precisou de pneus para caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off-road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus XBR, Goodyear, Pirelli, entre outros topíssimos de linha. Roma viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Com honestidade, credibilidade e confiança, venha para Roma viu Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento através do nosso telefone e-mail meia meia nove ou meia meia três Roma Viu Pneus a melhor empresa de pneus de sinop e região. Jornal Integração.
0: Aqui a notícia chega primeiro a até você. 6 horas
1: 48 minutos na capital do Nortão, 6h48, nos nossos estúdios, a presença da Cris e Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia para Rafaela, para Karina, bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira. Eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Bom dia para Rafaela na Central de Jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado em Real Time. Bom dia para Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da Hits para a MFM e pra você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, enfim compartilhe com os amigos muitas informações para vocês. Para você que está nos acompanhando no trânsito da nossa capital do Norte, estão nos dando uma carona, obrigado pelo privilégio de estar junto com você no início desse dia, que você tem um ótimo dia de trabalho. E as principais manchetes da edição de hoje... Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 Corpo de um orador de Sinop é encontrado no Rio Azul, próxima à cidade de Cláudia.
2: Homem é preso praticando atos libidinosos enquanto observava menor em Sinop.
1: Caminhonete e carreta batem de frente na MT-242 e homem fica preso às ferragens.
2: Jovem é preso após agredir o pai em Sinop.
1: Homem é baleado no Nortão após confusão em Guarantando Norte.
2: Adolescente de 16 anos diz ser faccionado e ameaça o próprio pai em Acidente Sinop.
1: Acidente grave envolvendo veículos é registrado na br 163 entre Sinop e Itaúba.
2: Adolescente de 15 anos é executado a tiros em sorriso.
1: E ao vivo, o candidato a deputado estadual Ulisses de Souza, do DC, será entrevistado ao vivo aqui nos estúdios da nossa RIT para a MFM. Tudo isso no nosso Jornal Integração de hoje. Fica ligado em um minuto.
3: Jornal
0: Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 51 minutos, 6 e 51 As notícias não param de acontecer na nossa gloriosa capital do Nortão. E a Crislane eh, vai nos atualizar nas últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia. Crislane.
2: Bom dia, Kiko. Pra começar. É, o plantão aqui às 24 horas em Sinop foi completamente tranquilo. Que bom, né? Conversei até com o um escrivão lá da Polícia Civil, da Delegacia, e ele falou que em todos os anos de profissão nunca viu isso, porque nessa madrugada não teve nenhum boletim registrado, acredita?
1: É, boletim de nada, gente, sabe? É, assim, às vezes o Lobo chega e fala oh, não teve nada, mas aí vai os boletins atípicos, aquela coisa, desse caso não teve nada mesmo. Não
2: teve não nada. nada. Os boletins que estavam lá registrados foram que, foram registrados na noite aí de ontem, mas nessa madrugada não teve nenhum. Um boletim de fato registrado Mas Kiko, o que está Chamando a atenção Que até vamos trazer aqui É a quantidade de boletim E de denúncias de jovens Ameaçando os pais <risos> Só que agora nós temos três, que é de uma adolescente, de uma menina, temos outro de um jovem de 20 anos e outro de outro adolescente de 16 anos que se desfaccionado, até estava na delegacia nessa manhã, se desfaccionado e está ameaçando o pai. O pai não relatou no boletim de ocorrência os motivos dessas ameaças, mas diz que ele é envolvido com uma facção aqui da cidade e vem proferindo ameaças contra a vida do comunicante, que é o pai aí de 43 anos.
1: Quando ainda que nós vamos chegar, né gente? Olha, quando a gente fala que realmente as, parece que as trombetas do Apocalipse estão tocando, a gente está vendo as, as mazelas que estão que tá acontecendo de não fi... Não, gente, e a idade, né? A idade, né? Pega as idades aí tanto. Um
2: adolescente de 16 anos. 16
1: anos. anos. Eu acho que tem uma, uma jovem de 15 anos aí também, que, que a Cris já vai trazer os boletins de, de ocorrência, ameaçando a família, né? ameaçando os pais, que vai matar todo mundo, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos, né? O, onde, até onde nós vamos chegar? Onde Chega vai parar? Triste.
2: Um pai de 43 anos procurando a delegacia, falando que está com medo do próprio filho, um adolescente de 16 anos.
1: Ô, Cris, relata esses, esses, esses boletins pra gente, por favor.
2: Eu vou começar pra, por essa jovem aqui, com essa adolescente de 15 anos. Presta um... atenção,
1: gente, nesse boletim que a Cris vai relatar. Esse boletim aqui, é, a hora que a Cris estava comentando com a gente, aqui, eu falei, não pode, Cris, isso não está certo, não. E aí, mas tá, o boletim é esse e a Cris vai relatar agora. Vamos lá.
2: Um pai de 50 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Sinop para relatar que está sendo ameaçado pela filha de 15 anos. Segundo as informações, o pai procurou a delegacia para informar que sua filha começou a matar aula e ir para a casa de pessoas desconhecidas para usar entorpecentes. Ele informou que no dia 13 de agosto, questionou a filha do porquê teria chegado tarde na residência, sendo informado que a adolescente tentou agredir o pra... ao pai. O mesmo deu, em, abre aspas, uma surra, foi essa palavra que estava utilizada no boletim de ocorrência, em sua filha com um cinto. Após essa agressão, Kiko, o adolescente fugiu de casa para uma residência com três suspeitos que não foram identificados, mas essa residência era no bairro Vila América. Em seguida, esses suspeitos foram até a casa do pai e começaram a ameaçar a vítima, informando que seriam de uma facção criminosa aqui da cidade e queriam matar a todos da casa, caso eles chamassem a polícia civil. O pai decidiu então procurar a delegacia na sexta-feira para tomar as devidas providências.
1: Gente, onde é que nós vamos chegar? Gente? É sério, onde é, onde é que a coisa vai chegar? Né? É, nós estamos falando de uma, de uma criança de 15 anos, né, que estava matando almo. É, não somos favorável ao uso da força em, em caso algum, mas é o fato é que ela fugiu, né? E aí pessoas passaram a ameaçar o pai, dizendo que era uma facção. Aí às vezes a gente se pergunta, às vezes acontece uma grande barbaridade, um, um pai desse é, na situação tá nervoso e acaba fazendo uma besteira, não é verdade? E, e aí a coisa fica pior. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É, tem uma coisa que está errada, sabe? Alguma coisa tá errada. É porque não pode.
2: E chegar um ponto essas proporções, e o motivo é que o pai estava só tentando proteger a filha, tentando educá-la.
1: Corrigir, e de novo a gente está com entorpecentes aí, de novo. Nós, é, a, a mazela da sociedade, o grande câncer da sociedade, que é o entorpecente envolvido. Uma, uma adolescente de 15 anos matando aula para fazer uso de entorpecentes. Essa, e, isso é o que está no relato do boletim de ocorrência, gente. A gente não inventa boletim de ocorrência. O que está lá a gente relata. E aí o pai deu um corretivo na filha, né, que não é indicado, a gente, a gente fala que não é, não, é, não é o correto, mas a filha foi fugiu e as pessoas passaram a ameaçar o pai, se chamasse a polícia, alguma coisa nesse sentido. Onde é que nós chegamos, né? A que ponto que nós chegamos, né? Realmente, como diz o Edinaldo Lobo, o poste está fazendo xixi no cachorro. É, essa é a situação Mas você acha que para por aí? Tem mais, mais ameaça de filho para pai aqui E, e família aqui, que, que a, que a Crislândia vai trazer para vocês
2: Teve também um jovem de 20 anos Que foi preso após agredir O pai de 41 anos Com socos e pontapés <risos> Esse fato foi registrado no bairro Campo Verde Consta no boletim de ocorrência Kiko, Que os dois iniciaram uma discussão Que evoluiu para uma luta corporal E o suspeito desferiu Socos e pontapés no pai Que reclamava de dores no joelho o motivo da discussão que evoluiu para agressão não foi informado.
1: Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A nossa família, que é a base da sociedade, de um modo geral, está sendo atacada de todos os lados. Né? E nesse caso, é, é pai agredindo o filho, filho agredindo o pai... E, e outras coisas mais. Olha, é difícil, gente. Olha, é difícil. E para ter mais um caso, não tem? De, de, de mais um jovem com a família aí, ô, ô Cris. Foi tá?
2: esse de 16 anos que eu fiz uma introdução que, que no fez? começo. Não tem muitas informações no boletim de ocorrência. Só o pai de 43 anos que procurou a delegacia, informando que o filho se diz de uma facção criminosa aqui da cidade, filho de 16 e anos. Começou a ameaçar. E começou a ameaçar.
1: Sabe? Olha, gente do céu, o que está que acontecendo, hein? Hein, que que tá que que, o que está acontecendo? O que a gente pode esperar é, quando a gente tem essas, essa situação acontecendo a todo instante? sabe? A gente fica muito, muito, muito muito triste realmente e a gente precisa repensar algumas coisas. E, e a cada dia que passa, é, os nossos jovens e adolescentes, se vocês verem aqui, tirando esse de 20 anos aqui, os outros dois jovens, a, a, a menina e esse outro jovem, diz que faz parte da facção, né? É, e eu vou falar uma coisa para você, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão perdendo a vida muito cedo e grande maioria das vezes, ou 90% da maioria das vezes, é por envolvimento com entorpecentes. Nesse caso eu não vou dizer que é isso, porque enfim, eu, eu não tive acesso ao boletim de ocorrência, mas lá em Sorriso teve um jovem de 15 anos que foi executado a tiros. E quando a gente tem uma execução, é porque alguma coisa tem, a Crislane vai trazer essa informação, até para a gente fechar a questão dos jovens... Que isso serve até de base para as conversas que nós estamos tendo aqui de entrevistas, que às vezes as pessoas dizem, ah, eu sou apolítico, não gosto. Começou a falar de político, eu desligo. Vou falar uma coisa para você. Se você desligar quando começar a falar de política e você não participar, você está dando uma carta em branco, está dando um cheque em branco para quem quiser fazer o que quiser. Com, eh, com a sua anuência Porque você não está participando do processo Então você precisa ouvir, você precisa participar Você precisa atentamente saber As propostas de todo mundo Justamente para isso, para a segurança pública O que, que ele pretende fazer O que, que ele acha dessa situação toda E a gente está tentando questionar a todos os candidatos Essa situação, então é um momento ímpar Da gente eh, poder conversar isso E a nossa região Vem sofrendo ultimamente um aumento gigantesco. Gente, o sorriso passa de 400% o número de, 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 de homicídios. O crescimento é uma coisa assustadora. Está na cara, está aí para quem quiser ver. É igual esse sol que está na minha cara aqui, que nem a peneira vai tapar. Entendeu? Se você não participar, as pessoas irão participar por você. E o crime organizado está tomando conta, está tendo uma guerra, e só quem não quer ver, que não vê essa situação. Vamos a sorriso, que daqui a pouco, e rapidamente, porque a gente já vai vir com a nossa rodada de entrevista, Cris.
2: Por volta das três horas da madrugada dessa segunda-feira, Kiko, Davi Pereira dos Santos, de 15 anos, foi morto a tiros durante uma suposta desavença com um grupo de quatro rapazes. O menor que, segundo testemunhas, também estaria armado, teria discutido com os suspeitos e acabou sendo executado. De acordo com o sargento Warley, da Polícia Militar de Sorriso, os suspeitos e as vítimas estavam juntos e são todos conhecidos. Ainda não se sabe o que teria motivado a confusão que culminou na morte do adolescente. Davi, ele foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça, no tórax e nem chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros que foi ao local e constatou o óbito. Esse crime que aconteceu na rua Tangará, lembra que trouxemos ontem também a ocorrência de que uma adolescente de 16 anos havia sido esfaqueada nessa rua? Uhum. Foi na mesma rua, não foi no mesmo bar, não se tem essa informação, porque foi informado que nessa rua... Tem vários bares, um em cima do outro, não se sabe se foi no mesmo bar, mas essa ocorrência com, envolvendo esses dois adolescentes aconteceram na mesma localidade.
1: Gente, aí você pega a brutalidade dessas, dessa situação, né? É uma coisa incrível, sabe? É uma coisa incrível. É, eu vou falar uma coisa para você, muito complicado realmente essa situação. É... Deixa eu ver aqui certinho o, o nosso querido Léo Monteiro, o nosso candidato. Só dá uma confirmada para mim, o, o, o Crislaine, por favor. Se o, o candidato já está presente, já Sim, está presente. Eu já chego. O candidato já chegou aqui, então a gente vai é, para nossa rodada de entrevistas com o candidato o de Souza do DC. Então, a partir de agora a gente abre espaço para as eleições e nós iremos entrevistar mais um candidato aqui na nossa Hits Prime FM.
0: Hits Prime FM apresenta. Eleições 2022. Entrevista.
4: apostas locais.
1: 7 horas, dois minutos, sete e dois, nós estamos começando a nossa rodada de entrevistas dessa manhã de terça-feira, hoje é dia 30 de agosto, com o candidato Ulisses de Souza do DC. Antes, não está valendo o seu tempo ainda, candidato, eu quero pegar o seu bom dia, obrigado pela presença, um prazer Opa, receber eu que o Eu que
5: agradeço, eu agradeço pela, pelo convite aí.
1: Vamos, é, Karina, por favor, os 20 minutos na tela Por gentileza, para a gente começar a nossa rodada de entrevista Candidato, é,
5: definitivamente bom dia
1: é, Eu gostaria que o senhor colocasse primeiro para a sociedade senopense Quem é
5: o candidato Ulisses de Souza? Bom, primeiro, bom dia, bom dia o pessoal de casa O José Ulisses de Souza, meu nome é José Ulisses de Souza Mais conhecido como Ulisses né? Ulisses chegou aqui dia 1 de 1980 né? Muito jovem e acompanhou o desenvolvimento de Sinop. E até hoje a gente vem acompanhando o desenvolvimento de Sinop, acompanhando a política de Sinop, a política de Mato Grosso. E em 2016, eu nunca tinha mexido assim com política. Em 2016, eu vídeo surgiu um nome, um cara muito polêmico, o nome de Bolsonaro. Aí eu comecei a acompanhar os vídeos dele e falei, esse cara é o cara que pode mudar o país. Aí em, dois, em junho de 2016, eu comecei a fazer campanha para ele em frente, em frente à Casa Aurora com o um banner. Em frente à Casa Aurora. E ligando para os municípios né, para que criar grupo do WhatsApp, para que as pessoas criassem grupo e levassem os vídeos dele e os vídeos daqueles candidatos que a gente quisesse é, que crescesse aqui no estado do Mato Grosso. Isso foi acontecendo aí dois anos atrás. É, eu me encantei como vereador. É pelo Podemos, partido pequeno, sem verba nenhuma para trabalhar. E hoje, eu estou aqui, né, colocando meu nome para deputado estadual, para ajudar o nosso país. Né, eu Me conscientizei que todos nós, não adianta nós criticar o político, criticar a política. Você tem que participar dela, para você conhecer, aí sim, você pode dar opinião, se está certo, se está errado. Entendeu? E poder fazer o que você acha que é certo. Não apenas criticar.
1: O senhor foi candidato a vereador nas eleições passadas? O senhor falou fui, em 2018, fui, fui. 2020, né? 2020. 2020. É. É, o senhor sabe quantos votos você fez naquela época?
5: O Cara, não, eu, eu fiz pouquinho voto. Foi mais com a família, com os amigos, porque eu não tinha câmara eleitoral, né? Era só eu mesmo. O, o, a, a pergunta é,
1: que, que, que a gente está fazendo para todos os candidatos, o senhor acha que o senhor tem condição de representar a Sinop na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso? E por quê, candidato?
5: Olha, eu acho que tem, a gente tem condições sim de representar. Durante esse tempo a gente vem aprendendo bastante, observando o que outros candidatos fazem de errado, para a gente não cometer o mesmo erro. É claro que ninguém é perfeito, né? Mas se tiver a possibilidade de chegar lá, a gente vai fazer o possível para dar o melhor da gente, porque a gente não saber. Vamos estudar, vamos procurar alguém que saiba para nos, nos esclarecer, para levar é, a nossa população melhor para eles, que na qual ele escolhe o deputado. Para que fa trabalhe por ele Não que trabalhe pelo governador Mas que trabalhe pelo cidadão Fiscalizando a saúde, fiscalizando O que mais o cidadão precisa Candidato, o senhor falou que chegou
1: aqui no ano de 1980 é, bem, bem, bem no começo da cidade de Sinop Então o senhor conhece profundamente a cidade de Sinop Nesse tempo todo em Sinop, o senhor conseguiu diagnosticar qual é a principal, é, a principal situação que, que te afringe, que faz com que você se candidate para tentar ajudar a resolver essa situação, candidato?
5: Olha, eu falo de um assunto aqui, um assunto que eu não entendo, que é a saúde. Mas é uma. Não é só é, Sinop, é né, mais Mato Grosso. A nossa saúde em Mato Grosso ela é muito precária. Né? A, muitos lugares são ONGs que, que administram a nossa saúde. E eles parecem que não estão preocupados com a saúde. Eles são preocupados de pegar, ganhar dinheiro e vencer o contrato, largou. Então A nossa saúde, ela precisa mudar. E como que o senhor pode ajudar a mudar a saúde, candidato? Olha, como podemos ajudar? Nós temos aí o, o nosso senador, candidato, é um senador, doutor Jorge Anay, que é um cara que entende muito de saúde. Né? E eu ouvi uma entrevista dele ontem, na televisão, ele falando o que precisa fazer em Sinop. Precisa tirar da mão dessas ONGs e o município administrar com. fazer o papel que ele veio para fazer. Né, o prefeito, os vereadores, administrar a saúde com amor, como se fosse para a família dele. Você entendeu, para o filho dele. Olha, eu tenho amigos de Sinop, não foram dois, que morreu na fila esperando um atendimento. Morreu as mínguas. Não estou falando besteira, porque a própria. A, 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 vocês podem falar o nome a dona Cris entrevistou. A viúva do, do, do paciente. Morreu na fila esperando e ser encaminhado. O,
1: o senhor não está entrando numa prerrogativa que é do Executivo e não do legislativo? Pois do é,
5: a, a, é. Mas que, o que acontece nesse caso? Um, um deputado, um senador, um deputado, um deputado federal, quando ele vê que a saúde está ruim, ele pode sim é, dar ideias e opinião sempre para os vereadores que estão aqui em Sinop. Entendeu? Fazer uma parceria com os vereadores. É, vê o que eles precisam, o vereador encaminha para o deputado e o deputado vai brigar pelo município. Ô, ô, candidato,
1: é, ainda mantendo na área da saúde, mantendo na, na, na questão da área da saúde, a gente está vendo que isso é, é toda, todas as eleições são os carro-chefes que a gente chama as pilastras de uma candidatura Segurança pública, eleição, educação e habitação São os quatro pilares básicos Que se compõem uma candidatura feita é, Mas o senhor, tem, o senhor consegue me dizer Se o senhor tem composição nesse momento Junto com é, os seus companheiros Se caso foi eleito para conseguir Se tem algum projeto Não só conversa Olha, eu tenho um projeto que é o seguinte Meu projeto para educação Palpável, alguma coisa uhum. O senhor já
5: fez esse projeto Ou o senhor vai fazer quando o senhor for eleito Olha, não, não entendo saúde. Eu estou falando do que eu vejo que está acontecendo. Que na qual um deputado federal ou estadual, se ele quiser, ele pode ajudar um Estado com a, a, com a situação precária que o Estado passa. Ele pode sim, entendeu? É só ter boa vontade. Ficar só a cargo do vereador e do prefeito. Acho que o vereador tem que cobrar o deputado e o deputado tem que cobrar lá em cima. Então, é, é, acho que é uma corrente para que a coisa funcione. Adiantar, eu sou vereador, então eu que cuida, da fiscaliza a saúde de Sinop, o município não está tendo condições de fazer uma boa saúde. Eu não levo para o deputado, o que está acontecendo, entendeu? O que acontece o deputado não sabe.
1: Então, então é por isso que eu falta eu... comunicação. Oi. Falta comunicação.
5: Olha, eu acho que falta muita comunica comunicação entre os poderes, entre os políticos, né, os eleitos. E boa vontade. Ô, candidato, agora o senhor me, me pergunta, o senhor
1: abriu uma exceção aqui até para a gente falar que não há comunicação. É, a, talvez a palavra não seria tanto comunicação e sim é, exista uma rivalidade de o A não ajudar o B, porque o B é concorrente nas próximas eleições,
5: candidato? Exatamente, você falou a palavra-chave. Existe uma, uma rivalidade muito grande. O cara, quando ele está lá, que ele vê o outro crescendo, que poderá chegar no lugar dele, ele vai podando. Entendeu? Eu falei isso porque eu, eu, eu sofro isso na pele todo dia. Você vai fazer um trabalho que, que pode te destacar um pouquinho, você percebe que aqueles que estão, mas você fica já te olhando de uma forma, esse cara quer chegar onde eu estou. Esse cara quer fazer alguma coisa e, e eu não vou permitir. Acontece, está claro, eles fazem isso claro. Vamos supor, candidato a governador. Eles ficam os quatro anos trabalhando para manter o mesmo governador. Quando vai se destacando um que tem a possibilidade de chegar onde ele está, a primeira coisa que faz é tentar tirar do, do jogo. O senhor acredita entendeu? que pode, pode fazer diferença nisso? De que jeito? De que maneira?
1: Que o senhor pode quebrar essa corrente?
5: Olha, o Walter falou, os partidos políticos precisavam acabar essa hierarquia de o um partido maior ter tudo e o um partido menor não ter nada. O que acontece? O um partido igual o nosso, pequeno, não tem tempo de televisão, não tem verba. E tem aí um, um candidato que é honesto, é trabalhador, é, é, é patriota, é conservador, é um cara que quer fazer a diferença, faz a diferença, mas tem uma certa dificuldade porque não tem o tempo que os outros têm para mostrar o trabalho dele, entendeu? Então o que acontece? Aquele que fez a manobra, catou os, os partidos políticos e tem dinheiro e trouxe para o grupo deles... É porque hoje não, você sabe que não existe partido político, existe é, nos municípios existe é, luminata, né? O cara faz ali uma provisória e aquela provisória fica durante os quatro anos. Daí quatro anos faz outra provisória para mais três, quatro ali comandar o partido. O, então, o, o candidato,
1: mas aí, é, o senhor me. Eu vou até a última pergunta para depois a gente entrar no, no, no seu plano de governo, até porque você uh -huh. colocou um fato. Será que porque não é que não existe uma um projeto político para a cidade e cada candidato pensa no seu próprio umbigo?
5: Realmente é, Você se tira por, por aqui por Sinop, né? cada um, é, é todo mundo, é todo político é assim, né? Cada um pensa em si. Ele não está pensando no, no, no município. Ele quer se candidatar a vereador. Daqui dois anos ele já vai para deputado. Mais dois anos ele vai para deputado federal e assim por diante. Ele não cumpre o seu, o, o seu mandato os quatro anos. Ele fica pulando etapa. Né? E com isso, o que, é que acontece? Os dois anos que ele poderia estar trabalhando para o município, para o estado, ele está trabalhando para preparar a campanha dele. E o senhor vem com uma proposta diferente?
1: O senhor vem com uma proposta diferente?
5: Olha, eu sou contra a reeleição. Né? Eu acho que teria, teve, teria que mudar isso aí. Eu sou contra a reeleição... E eu acho que daria aí a oportunidade para mais pessoas que tenham boa, é, boa fé, boas condições de, de fazer um trabalho. Tem muita gente boa aí, tem muita gente boa.
1: Candidato, agora eu quero pegar de uma área que o senhor conhece. O senhor falou que o senhor não conhece muito de saúde. Eu queria saber qual área que o senhor conhece bem, para a gente poder falar dessa área que o senhor tem projeto para a cidade de Sinal. Não só para sinal. Sim. entenda, a Cris Lani fez eu uma pergunta Latouros. ontem. Eu achei muito interessante. O senhor está candidato por SINOP, mas se o senhor for eleito, o senhor será deputado para a região norte do Mato Grosso e os 141 municípios. 141 municípios o senhor conhece bem o estado do Mato Grosso, candidato? O senhor tem um outro projeto. Vamos sair da saúde, que o senhor falou que não entende é. muito bem de saúde, que o senhor entenda que o senhor possa é,
5: explanar para os, os nossos eleitores. Olha, na... de 2016 até hoje, na campanha do Bolsonaro, eu trabalhei em 141 municípios Conversando com líderes, é, formando grupos O pessoal falava sobre a, a, as necessidades que tinha no, no, nos municípios eu tenho, eu tenho um projeto Que se, mesmo eu ganhando ou não Mas ganhando uma pessoa que, que, que tenha vontade de desenvolver ele é, Eu quero levar esse projeto Que seja outra pessoa que leve, que não seja eu Se, se eu não chegar lá que é um projeto de uma, de uma usina de carbonização de lixo para Mato Grosso. Sabe que o lixo é uma, uma coisa muito séria no nosso estado, quer dizer, no país inteiro. né? E você cai na barreira dos contratos que as prefeituras têm com a, o com a pessoal que coleta lixo. entendeu? A usina de, de, de carbonizar o lixo, ela transforma o lixo em carvão, ela produz energia, ela produz um extrato Chamado extrato perolenhoso, que é usado na agricultura, né? Ela além vai gerar muito desemprego, para se gelar, é, criar -se cooperativa cooperativas para fazer a seleção do lixo, do que presta, o que é reciclável e o que não é, né? e o que não é, 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 é não é ensinado, é carbonizado. Até poda de árvore não vai para o lixão, vai tudo para a usina para é, se transformar ela em carvão. E isso o senhor está pensando em
1: fazer é, com verba pública ou fazer um PPP, um projeto público-privado? Não, é privado. Isso aí não é privado. E como, e como, e como a Assembleia a, a, ajudaria a iniciativa privada com emendas? Como? De que maneira?
5: Olha, é... De, criando, detalhe melhor, porque cri, a, a ideia é interessante. É, detalhe criando é melhor. Criando leis para, é. a, a, para que os municípios e o Estado não impeçam o empresário de vir e abrir a empresa. Entendeu? Porque ela pode ser criada em vários municípios de Mato Grosso do, do país. Para que o, o, o Estado... É, é um projeto interessante, não impeça é, com o meio ambiente essas coisas, para quem se implante isso aí. Porque ele vai estar tá tirando o lixão do meio ambiente e vai estar tá incinerando e gerando riqueza. Mas o que acontece? Por interesses né, de, 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 do, da verba, ele encontra é, barreiras para que esse projeto seja aprovado e quando é aprovado demora anos. Mas, o candidato, aí a gente vai cair de novo
1: na burocracia que o poder público tem e isso é desde quando o Pedro Álvares Cabral descobriu esse Brasil. <risos> Nós temos o um processo burocrático que são as licitações, que são todos os, os documentos ambientais que, que caem e muitas dessas situação que, que vossa excelência colocou é resolvida por Brasília, por deputados federais. E, e esse projeto, ele, ele é um projeto interessante, mas é um projeto muito amplo. Onde entra IBAMA, SEMA, é, é, isso, é, 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 é por... e a documentação, porque se fosse fácil, a nossa ferrogrão já tinha saído. Que ia saído tinha é, saído. E quem está brigando com essa ferrogrão, inclusive é o seu presidente, que você acabou de falar, que não conseguiu liberação. Então, quer dizer, são leis que precisam, e etapas que precisam ser cumpridas, se é a burocracia, se é, Isso é uma outra situação. Mas, assim, é, de <risos> novo, nós não estamos numa,
5: numa, numa prerrogativa de uma coisa que... É, é interessante, mas que depende muito do poder político, candidato. Sim, mas se nós não começar a fazer, daqui 100 anos, 100 anos, está a mesma coisa. Então, o que, que pode acontecer? Eu pego um deputado estadual que tem a boa intenção. Ele vai, pega um deputado federal, pega um senador, pega não sei mais quem, e vai até Brasília e começa a brigar pelo que é bom para o Estado e para o país. Entendeu? Se alguém não, não tomar a iniciativa, daqui 500 anos nós vamos ter o mesmo problema que, que tivemos lá na época de, de, que foi descoberto o Brasil caso. Cris.
2: Candidato, falta cinco minutos até para a gente mudar de temática. Queria saber do senhor a educação, tanto de Sinop, já que o senhor é domiciliado aqui, uhum. mas também dos municípios, já que o senhor, caso seja eleito, vai atuar uhum. aí pelo Estado todo. Quais são as suas propostas quanto Legislativo para atuar na educação dessas cidades de Mato Grosso?
5: Bom, a nossa educação, ela começa nos municípios e vai até as faculdades, né? Primeira coisa, eu acho que, que tem que ser combatido, é, combatido dentro das escolas, dentro da, das faculdades, é, o tal da ideologia de gênero, né? E, e eu, acho, eu acho que o professor, o aluno, ele está lá para estudar. Ele não está lá para pregar, é, fazer política... E, e dizer que aquele candidato Ou aquele partido, ou aquela ideologia É melhor do que a outra ou pior Não, ele está lá para estudar, para se formar Para que no futuro nós podemos ter Deputados estaduais Bem esclarecidos, federal Ter médicos e advogados bem esclarecidos Então acho que Flávio Nápice, não entendo muito Educação, mas caso eleito Podemos correr atrás De De quem entende Para nos ajudar, entendeu? Só que o básico é, tem que mudar a educação. Esse negócio de o, o aluno ir para a escola para pregar ideologia dentro da aula, o professor ir para a escola para é, ensinar para o nosso aluno que beijar o amiguinho, isso é normal? Ou, ou, é. O, o menino ir no banheiro das meninas é normal? O não candidato,
1: não é. o senhor não está pegando é, partes fracionadas de uma situação e colocando numa coisa que o senhor mesmo disse que o senhor não entende muito? É. Então a gente vai pegar um outro tema até para não não entrar numa situação mais delicada Sim. Sinop é a quarta economia do estado do Mato Grosso Nós temos hoje é, Números assim Assustadores e reais de, de crescimento vindo na contramão De grande parte do país Sinop hoje é diferente de grande parte do país E quando eu digo Sinop eu coloco a região norte do estado do Mato Grosso Que outras cidades vêm no mesmo crescimento no seu, no, Nas suas propostas Para ajudar
5: o comércio E a industrialização da nossa região O que que tem? <coughs> Olha Primeiro passo, nós precisamos resolver o problema da CBR 63. Para que o escoamento, já que não sai ferrogrão, o escoamento do nosso produto, para que pessoas venham para a nossa região com mais segurança. Porque vocês sabem muito bem que cada, durante o ano, cada 100 quilômetros da nossa BR são vitimadas mais ou menos 41 pessoas. Então, primeiramente, a gente tem que resolver o problema da CBR que vem se arrastando lá de trás. Entendeu? E, olha, o nosso país, o resto o brasileiro faz O agricultor, tendo a oportunidade, ele tá aí, ele faz Pode ver que na época da pandemia, quem sustentou o Brasil? O povo brasileiro, entendeu? Carregou o Brasil nas costas, com dificuldade, trabalhando mesmo sem poder E o agricultor lá, todo mundo fica em casa, o agricultor trabalhando Eu acho que para que o nosso estado seja um, um, um estado pugente, é Diminuir a interferência do político no agronegócio Deixar que os grandes empresários tenham condições de fazer, trabalhar e, e, e fazer o nosso país crescer. Porque o, 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 o Estado não depende do político para ele crescer. Eu acho que quando o político dorme, é a hora que o país cresce. Eu vejo aí tanta interferência que eles, que eles criam é, para impedir as coisas que... o Pode
1: candidato, falar. o senhor não está vindo na contramão? O senhor está se candidatando para representar o Estado? Está dizendo que o Estado não precisa de político, candidato?
5: Não, sim. Mas eu acho que o político tem que, se, tem que se conscientizar que ele não é uma estrela. Ele é um cara que trabalha para o cidadão. Você vê o político quando ele escandar, ele vira estrela. Entendeu? Ele vira estrela. É, você vai ver ele daí, daí, daí quatro anos ou dois anos que ele, que ele vai para a reeleição. partir da Cidade, você não vê mais ele. Se ele vem no município, ele vem com o carro blindado e com o vidro fumê para ninguém ver ele. Então, porque o, o nosso presidente... Anda sempre no meio do povo para conhecer a dificuldade do cidadão. Entendeu? Então, isso ele faz com que as coisas andem, porque ele conhece. Ô, candidato, já que o
1: senhor falou da agricultura e falou da pandemia, é, aproveitando esse minuto que nós temos, que o senhor conhece bem Sinop, nós temos um cinturão verde em Sinop muito forte, e pouco se fala desse cinturão verde de Sinop, que são os pequenos produtores da Brisa, da Branca de Neve, Selene e por aí vai. No seu, no, na sua proposta, se caso foi eleito deputado no dia 2 de outubro, é, tem alguma coisa destinada para os pequenos produtores, não só de Sinop, mas como da região norte, que também fazem
5: muito e são pouco falados e lembrados? É, olha, tem um, um projeto aí que inclusive a gente já está fazia já, que a gente já está sinalizando, mesmo antes eu ter a intenção de ser, de ser candidato. É, a apicultura no Estado do Mato Grosso. Hoje você é incentiva na apicultura, hoje com pouco você produz o que um fazendeiro produz lá com 10, 20 mil boi. Entendeu? Então o que acontece? O, o, o pequeno agricultor, ele tem que ter a sua subsistência algo onde ele possa é, garantir a sua sobrevivência né? e aí tem coisas que muito pouco ele consegue
1: candidato, o seu tempo normal acabou o senhor tem dois minutos para suas considerações finais. se o senhor quiser continuar nesse tema e aproveitar os dois minutos para depois fazer o encerramento o senhor pode continuar, então Karina, dois minutos na tela com as considerações
5: sinais do candidato Bom, eu peço para o cidadão Sinopense, cidadão Mato Grossense que esse ano é o, o ano que ele poderá mudar o nosso, nosso país, não, o nosso planeta, né? Porque o, o planeta depende do Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo, então o Brasil vai produzir para tratar o mundo inteiro. Então, nessas eleições, olhe bem quem você vai votar, levanta a ficha do, do teu candidato, é, vê quem é ele se realmente ele, ele, tá, ele vai entregar aquilo que ele está prometendo, nós temos candidato aí excelentíssimo, né? Que é família, que é patriota e quer fazer alguma coisa boa para o nosso país. É, vote certo, porque nessa, nessa, nesse ano, se nós não votar, votar certo, nós vamos sofrer muito aí no futuro, né? Porque o Brasil, falando só a nível de Estado, não. Falando a nível de Brasil aí, porque o Brasil, ele é o coração do mundo... É o celeiro do mundo. E se nós não fazer a coisa certa, aqui, daqui a pouco nós está em igual a Argentina, a Venezuela e nós não queremos isso para o nosso país.
1: Obrigado, candidato. Sobrou 47 segundos ainda. Se o senhor quiser usar, fica à vontade. O senhor tem 43 segundos ainda.
5: Ah, tá. Então eu posso.. Pode pedir o seu número aí, fala o seu número. Tá. Pessoal, o meu. Ah, esqueci de falar meu número, aí. 22, é, hein? Importante, né? É importante, né? Meu 19 é 27.. É... 133, 27133, o número do nosso senador é 270. Então, tá aí um grande nome aí pro Senado, que é o doutor Jorge Janai Então, quem quiser um senador aí que vai, que já está fazendo pela saúde, né? Tá aí lutando para trazer o Hospital do Amor para Sinop. E, então, pense bem, não vamos votar em candidato, porque apenas é brigador, é, vamos botar em candidato que, que tem administração Que possa fazer alguma coisa realmente para o nosso Obrigado, país Obrigado,
1: candidato é, Eu agradeço. Sorte na sua campanha Amanhã nós vamos abrir uma exceção Que a gente já tinha comentado desde o começo A doutora está aqui, a gente fez os sorteios E candidato ao Senado Que, é, é, que seria no final né, Seriam os últimos Só que o candidato Antônio Galvão Não tem data A não ser essa data de amanhã Então amanhã ah, nós sim. estaremos recebendo aqui Candidato ao Senado é, Antônio Galvão do PTB que estará presente aqui nos estúdios da Hits Prime FM pra gente é, conversar amanhã. Então amanhã, candidato ao Senado Antônio Galvão ao vivo aqui no nosso Jornal Integração. Nós vamos para o um intervalo a gente já volta com mais aqui no nosso é, Jornal Integração dando continuidade nas notícias.
3: É notícia, 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 notícia. Você ouve aqui
0: Jornal Integração
3: Hits Prime FM Apoio Cultural Quando você tem produtos e assistência técnica Agroamazônia na sua fazenda Mas quando você não tem Produtos de qualidade. Alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro-Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você, amigo, agricultor e pecuarista, a Agro-Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800. Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos, vá direto à Drogaria São Camilo. O melhor atendimento com orientação de farmacêutica com experiência no ramo, garante a segurança que você procura. Medicamentos tradicionais, similares ou genéricos, uma ampla linha de perfumaria, suplementos, produtos naturais e muito mais. Saúde é coisa séria. Venha para a Drogaria São Camilo, em Sinop, na Avenida das Palmeiras, 656, em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo, tradição em cuidar de você.
1: você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250,
3: Centro. Fone: 3531-6470. 87.9 Sua rádio com muita música. Precisou de pneus? telefones 999004945 ou 35314290 o sucesso não se conquista sozinho Kids Prime FM 87,9. A partir do dia 3 de setembro, seremos a primeira academia de musculação por check-in de Sinop. A Caverna Oxy possui aparelhos novos, instrutores capacitados, espaço aberto e arejado para treinos eficientes, fuja de treinos lotados, reserve seu horário e venha malhar na Caverna Oxy. Avenida dos Jacarandás, 2033, Jardim Botânico. 669 9664, 6709, Caverna Ox. No seu tempo, do
1: Na capital do Nortão, 7 horas 31 minutos, 7 e 31, vamos dar continuidade no nosso Jornal de Integração nessa manhã de terça-feira, hoje é dia 30. Amanhã, dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto, ainda já vamos começar a entrar, já vamos chegar no mês de setembro, entrar nos festejos de aniversário da cidade de Sinop. É, gente, deixa eu dar uma informação aqui, Cris, a é, informação que chegou para gente é que a rodoviária já está atendendo no seu novo endereço. Gente, até algumas pessoas falaram, mas a rodoviária aqui... Não, os ônibus já estão o embarque e desembarque já está acontecendo na nova rodoviária, tá? já está acontecendo lá. Essa, essa rodoviária aqui, ela vai ser desativada, né? é, já está na eminência desativada, os ônibus já estão sendo, é... os embarques e desembarques já estão acontecendo na nova rodoviária ali, aos fundos do posto Trevon, ali do lado da escola... É me fugir agora, gente, o nome da escola? Ah, Regina, Regina Passes. Do lado da escola Regina Passes, ali na Avenida das Palmeiras. Palmeiras com é, Jacarandás ali na, na, naquela rotatória ali. Então a rodoviária já está atendendo no seu novo endereço.
2: Até circulou fotos nas redes sociais ontem, né, Kiko, dessa rodoviária antiga sendo desmontada, é. já estavam tirando o, o telhado...
1: Então, até onde a gente sabe, essa rodoviária vai ser desmontada, vai ser descampada, vai ser limpa ali, vai vir uma nova construção ali, então, a nova rodoviária já está funcionando, tá bom? Pelo menos a informação que chegou, e a gente vai lá visitar essa nova rodoviária pessoalmente, dá uma olhada lá como é que ficou toda essa situação. É, 7 horas e 32 minutos, corpo de morador de Sinop é encontrado no Rio Azul, ali nas proximidades da cidade de Cláudia.
2: O corpo do morador de Sinop, identificado como Genivaldo Rodrigues da Silva, de 53 anos, foi encontrado pelos bombeiros no último domingo, no Rio Azul, localizado no assentamento Queno, em Cláudia. Conforme as testemunhas, Kiko, a vítima desapareceu no último sábado, por volta das 18 horas. Ele estava ingerindo bebidas alcoólicas quando veio a cair no rio. Diante dos fatos, a guarnição do corpo de bombeiros de Sinop se deslocaram para o rio Azul. Na manhã do dia seguinte, por volta, já por volta das 8 meia, o homem foi localizado. A Polícia Civil, Militar e Politec também foram acionados para as devidas diligências. O corpo da vítima foi encaminhado ao ML para o exame de necropsia e depois ser liberado para o velório e sepultamento.
1: Gente, que situação. Nós tivemos, a gente estava fazendo as contas aqui, é, eu, eu, eu tinha passado um batido. Foram quatro, quatro pessoas que perderam a vida afogados nos rios é, do Mato Grosso nesse final de semana, né? Nós tivemos aqui é, dois amigos lá em Peixoto, nós trouxemos que um foi desenroscar a linhada, começou a se afogar, o outro foi tentar salvar, acabou se afogando junto. Aí teve um outro ali em Lucas do Rio Verde, né, que também se afogou.
2: Esse de Lucas do Rio Verde foi identificado como Adelar Antônio, de 58 anos, ele era músico.
1: Exatamente, o músico, depois é, o pessoal ficou muito, muito sentido ali na cidade de Lucas do Verde E agora e, e essa, essa situação que aconteceu aqui no Rio Azul Então foram quatro afogamentos que nós tivemos com vítimas é, nesse, nesse final de semana Pra você ver como é que os rios são, são perigosos né? e traiçoeiros Homem é preso Gente, preste atenção Olha, vou falar coisa para você Tem cada coisa que acontece que dá vontade de você falar tanto Mas você não, não pode, porque senão a gente sai daqui de camburão Homem é preso praticando atos libidinosos, enquanto observavam a menor de idade na frente da casa dessa menor de idade.
2: Vou até pedir perdão aí pelos termos que a gente vai usar, mas infelizmente o que está na matéria, para ficar mais fácil a compreensão, nós precisamos utilizar esses termos. Suspeito de 25 anos, foi preso após ser flagrado se masturbando, enquanto observava uma menor de 12 anos em sua residência, localizada no bairro São Francisco. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma testemunha filmou o homem em frente da casa da criança e acionou as autoridades. Ao ser abordado, o homem tentou correr, acabou sendo algemado, preso e encaminhado à delegacia de polícia civil. O acusado afirmou que observava a criança através do portão da casa e confessou que mostrou aí a, a, o pênis as partes íntimas. A gravação foi entregue para a polícia, que concluirá essa investigação.
1: Olha, eu vou falar da vontade de falar tanta coisa, sabe? É um ato nojento. É um... Olha, vou nem falar... Gente, atenção para esse gravíssimo acidente que aconteceu na MT-242, um homem acabou ficando preso às ferragens, foi um acidente fortíssimo que aconteceu, é, uma caminhonete acabou batendo de frente com uma carreta.
2: Kiko, nós tivemos também um acidente ali na BR-163, vou, vou pular para ele, pra, que aconteceu aqui no nosso município, um acidente com quatro veículos foi registrado na tarde dessa segunda-feira na BR-63, sentido Itaúba, cerca de 70 quilômetros de Sinop. Foram envolvidos nessa colisão duas carretas e dois caminhões Meu guinche. Deus do céu. Nós temos as imagens. Obrigada, Karina. Conforme apurado, uma carreta havia caído de uma ribanceira. Dois caminhões guinchos foram acionados para fazer essa retirada, momento em que uma carreta, que seguia sentido a sinop, não conseguiu frear a tempo, atingindo os outros veículos. Com o impacto da colisão, essa carreta ficou atravessada na rodovia. O condutor de uma outra carreta que seguia sentido Itaúba jogou o veículo para fora da pista no intuito de não se envolver nesse acidente. É possível analisar nas imagens, até essa imagem que a Karine está passando agora, que um do, dos caminhões guincho ficou completamente destruído e a carreta parou em L na rodovia. Ela teve o cavalo mecânico desprendido do chassi. Os outros dois veículos sofreram danos leves. Foi informado pelo Corpo de Bombeiros que não teve vítimas no local. O trânsito ontem ficou totalmente interditado aí nesse trecho. Informações que até chegaram aqui pra gente no nosso departamento... Esse
1: é... seguinte, é da Catarinense, eu tô errado, né? É, exatamente.
2: É. As informações que chegou para a gente no nosso departamento é que aquela carreta que tinha ali saído para a pista, que caiu na ribanceira que nós citamos agora, ela estava ali desde sexta-feira e ontem esses guinchos foram fazer a retirada dela no momento que aconteceu esse acidente.
1: Que coisa gente, que acidente gravíssimo que aconteceu na cidade, é, aqui na região, envolvendo, é, a hora que eu vi o guincho ali, deu para identificar daqui é, o guincho. Falar em acidente
2: Já vamos para esse da antes,
1: antes desse aí que a gente vai trazer agora Que, que foi essa caminhonete a carreta Deixa eu falar um sinop rapidinho aqui A Karina tá com imagens, o nosso amigo Léo Monteiro mandou Léo, grande abraço participando com a gente Acaba de acontecer dois acidentes em questão de 15 minutos No mesmo lugar, ali Na, na rua das, na, na, no bairro Jardim Violetas Questão assim de 15 minutos Eu não sei se a Karina tá com as imagens Se tiver a Karina, dois acidentes aconteceram Envolvendo carro e motocicleta Inclusive um AUR de resgate é, foi encaminhada para o local é, Questão assim de, de 15 minutos Esses acidentes aconteceram ali no Jardim Violeta Se não tiver mais não tem problema, Karina Sem problema, é só para registrar É o R de resgate, foi, foi encaminhado para lá Pelas imagens que a gente vê Não foi tão grave o acidente Mas foram dois acidentes registrados Em questão assim de, de, de 15 minutos Ali no Jardim das Violetas ali, é, Um envolvendo uma motocicleta e um carro e o outro, a gente não conseguiu identificar, ainda mais a unidade de resgate foi encaminhada para o local para fazer o socorro. Agora sim, nós vamos nesse acidente que a gente chamou, que foi essa caminhonete, essa carreta que bateram de frente na MT-242 <risos> e o homem acabou ficando preso às ferragens. Ali
2: as imagens, que..
1: Ah, essa é do Violetas, é isso mesmo, Karina, ah, obrigado. Esse sou o nosso amigo Léo Monteiro que mandou. É, nesse primeiro acidente foi uma motocicleta e um veículo, né, é, e a unidade de resgate foi acionada para esse acidente. O outro acidente foi envolvendo um outro veículo, mas a gente não tem a outra vítima lá, é, se teve vítima ou não. Mas a UR foi encaminhada para fazer o atendimento nesse acidente onde envolveu a motocicleta e o, e o, e o carro. Né? A gente não sabe a gravidade do, do, do motociclista, mas pelo que tudo indica, não foi uma coisa muito séria, mas de qualquer forma... É, a gente precisa que a UR seja acionada para fazer todos aqueles primeiros socorros. Obrigado, viu, Karina. Isso aconteceu agora. É, em 15 minutos, dois acidentes ali no mesmo lugar, ali, bem, bem próximo um do outro. Agora nós vamos para esse acidente com essa caminhonete e essa carreta que bateram de frente no MT242.
2: Kiko, uma caminhonete Hilux e uma carreta Scania bateram de frente na, ta na tarde de ontem, no quilômetro 49 do MT242. Dois homens, dos quais um havia ficado preso às ferragens, foram socorridos e levados para o Hospital Regional de Sorriso. Segundo as informações, a caminhonete trafecava sentido Novo Biratã, enquanto a carreta seguia sentido contrário para Sorriso. De acordo com o um coordenador da concessionária Wagner Lisboa, o acidente ocorreu em um trecho da via que está em obras. Sobre as latas, é, abre aspas, tem uma fala aqui. O motorista da carreta disse que não percebeu a sinalização do trecho que está em obras e tudo sinalizado com placas, mas ele disse que não percebeu o par e siga e ultrapassou para seguir o sentido sorriso, cuja pista estava liberada, a pista para a caminhonete. Ele tentou tirar para o lado esquerdo e a caminhonete foi para o mesmo lado e colidiram de frente, fecha aspas. Sobre as latas de cerveja encontradas no local do acidente, os ocupantes da Hilux informaram que as bebidas não foram abertas e que elas e as demais compras seriam levadas para uma fazenda. Abre aspas. Eles relataram que não beberam, já o motorista da carreta não percebeu a sinalização e que a pista estava fechada no sentido dele. Com isso... Pedimos bastante aos usuários da pista, já que todos pedem melhorias e fazemos constantes obras. Reduzir a velocidade ao ver cones e demais sinalizações na pista. Fecha aspas. As causas e responsabilidades da colisão passam a ser apuradas. Ainda não foram repassadas à imprensa as informações sobre o atual estado de saúde das vítimas socorridas.
1: Mas eu vou falar para você: que ficou destruída a. A caminhoneta não sobrou nada. A gente viu que está com um pneu de trator em cima e ficou totalmente destruída. Não sobrou absolutamente nada dessa caminhoneta. Que coisa. o Karina, eu te mandei uma foto é, ilustrativa, claro e evidente, é, para a gente fazer uma dentro de uma situação. É, antes da Copa do Mundo do Brasil, que já vai para oito anos, né? <risos> Exatos oito anos, não é isso? Copa do Mundo do Brasil, se eu não estou enganado, equivocado. É, o Mato Grosso tinha escolhido o modal de transporte VLT, um veículo leve sobre trilhos e estava em pauta também na época o BRT que eram os dois modais de transportes que é o ônibus de transporte rápido em inglês BRT pois bem, o VLT não saiu do papel ficou lá, foram prejuízos gente foi preso, gente foi solto, gente foi absolvido delação um premiada, aquilo, aquilo, outro e todo mundo sabe da história toda e o dinheiro agora Mudou-se o modal de transporte para interligar Varzagrande e Cuiabá com mais rapidez para que o trânsito tenha fluidez na capital do estado. Apesar da assinatura da ordem de serviços do BRT na manhã dessa última segunda-feira, o início das obras e a compra dos veículos só serão, é, não serão imediatos. No caso das obras, conforme divulgado, há uma expectativa que os canteiros comecem as atividades em até seis meses. Já quanto os ônibus... O atual governador Mauro Mendes, do União Brasil, afirmou que os veículos só serão comprados no final das obras, o que pode ocorrer no prazo de 12 meses após o início dos trabalhos. Isso porque, segundo o governador, essa é uma estratégia que previne riscos. a exemplo do que ocorreu nas obras do VLT, em que os vagões foram comprados no início e depois ficaram parados, enferrujando e se perdendo no tempo. Abre aspas, disse o governador, o fornecimento do BRT pode ser entregue em até 12 meses após a ordem de serviço. É um prazo médio do mercado dos fornecedores, então dá para esperar um ano, um ano e pouquinho. Assim que a obra andar, o governo solta outra licitação para comprar dos ônibus. Prudente nós mudamos isso, vamos esperar essa evolução para daí soltarmos a licitação para comprar os ônibus para que eles cheguem um mês ou dois meses antes de estar tudo pronto, acrescentou. Então, portanto, deverá começar as obras para o BRT, que é os ônibus de transporte rápido na capital do estado Cuiabá e grande aonde seria o VLT. Sete horas quarenta e minutos. Bom dia, Crisline
2: Bom dia, Kiko. Bom dia para Rafa, para Karina. Bom dia para você que nos acompanhou até a reta final do Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop região.
1: E amanhã o nosso entrevistado aqui é o candidato ao Senado, Antônio Galvão, para a gente falar sobre propostas para o Brasil e para Sinop e o Mato Grosso. Bom dia para Rafaela. Bom dia para Karina. Nós voltamos amanhã, se Deus
3: quiser, Ele querer. Você ouviu pela Hits?